0: الجزيره بودكاست
1: بينما كان العالم يصوب انظاره نحو حفل افتتاح استثنائي لمونديال قطر كانت كاميرات الاعلام تلتقط صورا تاريخيه اخرى في الدوحه غير بعيدا عن اجواء بطوله كاس العالم صور جمعت الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب اردوغان وهما يتصافحان وينهيان قطيعه دامت اكثر من تسع سنوات. مصافحه هذا ما قال عنها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
0: بواسطه من امير دوله قطر خطونا خطوه لازاله قطيعه استمرت تسع سنين. اجتمعت في ذلك المساء ثنائيا مع السيد السيسي لمده 30 الى 45 دقيقه. اتفقنا معه على أن تتم الاجتماعات على مستوى الوزراء وبعدها نرفع مستوى اللقاءات ونطورها أخبرته أن تركيا مهتمة بإزالة القطيعة والخلاف مع مصر وعدم حصول مشكلة بيننا في البحر الأبيض المتوسط كما ناقشنا كثيراً من المواضيع في اللقاء الثنائي بيننا في قطر فيما بعد قيل لي أن السيد السيسي كان سعيداً جداً بالاجتماع
1: فما قصة القطيعة بين تركيا ومصر؟ وما هي أبرز الملفات الخلافية بين البلدين؟ وهلبتت القاهرة وأنقرة قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المصالحة الشاملة هذه أنا أمال العريسي وهذه قصة جديدة من بودكاست الجزيرة بعد أمس ينضم إلينا من إسطنبول الدكتور سعيد الحاج الباحث المختص في الشأن التركي أهلاً وسهلاً بك دكتور سعيد
0: أهلاً بكم هناك إرث تاريخي وثقافي مشترك بيننا وربما سنشهد خطوات مهمة أخرى في الأيام القادمة من شأنها إعادة تنشيط هذا الموروث
1: كان هذا دكتور سعيد تصريح وزير الدفاع التركي خلوسي أكار يؤكد فيها البعد التاريخي للعلاقات بين مصر وتركيا دعنا نقدم في البداية دكتور لمحة مختصرة عن العلاقات بين مصر وتركيا
0: بالتأكيد وبكل سورة وشكرا الاستضافة. بالحقيقة الشعب التركي والشعب المصري كأي شعبين قديمين عريقين في المنطقة ومتجاورين إلى حد كبير لا شك أن العلاقات بينهم أيضا ضاربة في الجذور وفي التاريخ والمنطق الجغرافي فرض نفسه وأعتقد أن هناك تشابهات كبيرة بين الدولتين وبين الشعبين واضحة إلى حد كبير جدا الموقع الجغرافي الاستراتيجي بين قارتين المساحة الضخمة عدد السكان الكبير الاشتغال سابقا في التجارة وما إلى ذلك ثم أيضاً النسوع نحو دور إقليمي واضح في الجوار إن كان بالنسبة لتركيا وبالنسبة لمصر جعل بينهما دائماً حالة تنافس على المستوى السياسي وتحديداً خلال الحرب الباردة كان هناك نوع من النزاع غير المباشر بين الطرفين باعتبار أن تركيا كانت ضمن حلف شمال الأطلسي حلف الناتو وثم لاحقاً انضمت لحلف بغداد بينما مصر كانت توجهاتها مختلفة لكن على أقل تقدير بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم في 2002 يمكن القول أن العلاقات ذهبت تذبذباً ذهباً وإياباً صعوداً وهبوطا، لكن بقيت حالة التنافس هي السمة الأساسية بين الطرفين خصوصاً في ظل الطموح لكل منهما للعب دور على المستوى المنطقه على مستوى العالم الاسلامي حتى وصلت العلاقات بينهما للحظه القطيعه في عام 2013 مم. بعد الانقلاب في مصر
1: بالضبط وصلنا الى عام 2013 فكيف حدثت هذه القطيعه بين القاهره وانقره؟
0: هو الحقيقه كان موقف عالي جدا وواضح وحاد من تركيا مدفوع من جهة بالرهان التركي على المتغيرات في المنطقة مع تورات العالم العربي وإمكانية تأسيس نظام إقليمي جديد تكون لتركيا فيه الريادة من جهة ومن جهة ثانية ولعله الأهم في ميزان صانع القرار التركي الحساسية الشديدة لدى تركيا من الانقلابات العسكرية كبلد شهد حتى تلك اللحظة أربع انقلابات صريحة على النظام السياسي فيه من المؤسسة العسكرية أو أطياف فيها، ثم أنه خلال فترة الانقلاب في 2013 كان هناك مظاهرات في تركيا تحولت لفوضى وما إلى ذلك، وكان هناك خشية أن يكون ذلك جزءاً من مخطط. يستهدف فقط مصر وانما تركيا ولذلك كان الموقف مره اخرى حادا جدا رفض للتعامل مع النظام الذي استجد بعد الانقلاب الثالث من يوليو في مصر وصفهم بالانقلابيين حده في التعامل السياسي وما الى ذلك رفض لبعض الوساطات بين الطرفين ثم بعد ذلك مصر او القاهره اعلنت السفيره التركي شخصا غير مرغوب فيه وبدات القطيعة منذ تلك اللحظه بين البلدين حتى قريبا جدا
1: طيب دكتور سعيد هذا يقودنا للحديث عن ابرز الملفات الخلافيه بين بلدين يعتبران قوتين اقليميتين في منطقه الشرق الاوسط لنبدا بالملفات الثنائيه
0: نعم بطبيعة الحال باعتبار أنه التنافس هو اسم الأبرز للعلاقات كما ذكرت قبل قليل فهناك كان ملفات خلافية لكن دعيني سريعا أشير إلى أنه إذا نظرنا في الجوهر حتى في سنوات الخلاف بين الطرفين فالمصالح الجوهرية بينهما لم يكن فيها تناقض في المصالح فمثلا أكثر الملفات التي كانت خلافية بين البلدين هي ملف تشرق المتوسط والذي فيه لو رسم البلدان مصر وتركيا الحدود البحريه سيكون ذلك لمصلحه كليهما على حساب المطامع اليونانيه، لكن مصر بفعل الاستقطاب والاصطفافات الاقليميه انضمت لمنتدى شرق المتوسط متحالفه مع اليونان والكيان الصهيوني في مواجهه المصالح التركيه، حتى الملف الليبي الذي وصل احيانا الى حافه الحرب او التهديد بها، في الجوهر لم يكن هناك تناقض حقيقي بين الطرفين بدليل انه عندما فتحت القنوات الدبلوماسيه بينهما تحاورا وتعاونا وأقتربا بشكل كبير جدا، وبالتالي أنا أعتقد إنه مرة أخرى حالة الاستقطاب في المنطقة تحديدا بعد الانقلاب الثالث من يوليو في مصر، ثم الاستفسارات التي حصرت على هامش وهي كانت الأساس ربما في بقاء الطرفين على طرفي نقيض وليس في الحقيقة الملفات الخلافية وإلا إذا نظرنا للملف العراقي، للملف السوري، الملف الليبي وما إلى ذلك لن نجد أن هناك في الجوهر تناقضا كبيرا في المصالح الجوهرية وأعتقد أن ذلك كان من العوامل المساهمة في إمكانية إعادة العلاقات أو على الأقل تخفيف حدة التوتر بين الطرفين.
1: قبل المرور إلى مؤشرات التقارب أو تخفيض حدة التوتر كما قال الدكتور سعيد هناك ملف آخر يعني يؤخذ بعين الاعتبار في العلاقات بين البلدين هو ملف جماعة الإخوان المسلمين وفتح الأراضي التركية أمام المعارضين للنظام المصري.
0: نعم انا اعتقد ان هذا ملف تم تجاوزه حاليا لانه لم يكن جوهريا جدا بالتاكيد ان نظام في القاهره كان مهتما باستضافه تركيا لقيادات سياسيه واعلاميه من المعارضه الاسلاميين في عمومهم وتحديدا الاخوان المسلمين، لكن انا آه. اعتقد ان الاستضافه التركيه لم تكن على اقل تقدير في السنوات القليله الماضيه تعبر عن رهان سياسي او استضافة في المساله الداخليه المصريه بقدر ما كان هو استضافه لاشخاص عفوا لاشخاص او لتيارات محتاجة لهذا النوع من الاستضافة وهذا يفتخر الأطراق عادة أنه تقليد حتى من أيام الدولة العثمانية فتح الحدود لمن هو محتاج من أيام الأندلس ثم الأزمة العراقية البلقان وما إلى ذلك وصولا حتى للأزمة السورية وتطورات في مصر وما إلى ذلك ولذلك أنا أعتقد أنه رغم أنه في المعلن كان هذا شرطا اساسيا من القاهرة التقارب مع انقله التخلي عن فكره دعم الاخوان المسلمين او المعارضه المصريه انا اعتقد انه لم يكن شيئا جوهريا ولذلك امكن التواصل والمصافحه دون ان يحسم هذا الامر انا اعتقد ان الشرط الاساسي الحقيقي في الجوهر للنظام في مصر كان اعترافا تركيا رسميا مباشرا بالنظام الذي استجد بعد 3 يوليو او بالسيسي بشكل شخصي وهو ما تم بالمصافحه على هامش المونديال
1: بما انك اشرت الى المصافحه نحن نتحدث عن قطع دام التسع سنوات رغم هذه الملفات الخلافيه التي تبدو ربما في جوهرها قد تحمل في حد ذاتها مؤشرات للتقارب فمتى بدات هذه المؤشرات متى حدث هذا التحول في العلاقات الثنائيه بين القاهره وانقره؟
0: طبعا من الصعب ان نحدد تاريخا محددا لان الامر يعني انتقل بشكل متدرج وبطيء على مراحل وبهدوء، لكن انا اعتقد انه منذ عام 2020 تحديدا مع الاداره الامريكيه الجديده برئاسه بايدن بات هناك تطور او متغير لدى مختلف القوى الاقليميه التي هي في مجملها حلفاء للولايات المتحده الامريكيه، كان هناك توجها امريكيا لتخفيف حده التوتر بين هؤلاء الحلفاء. ومحاولة التعاون بينهم والاعتماد عليهم أكثر في حل التوترات والقضايا الإقليمية ولذلك لن نجد فقط نزوعا تركيا نحو دول المنطقة ولكن أيضا دول المنطقة كانت مرحبة بهذا النوع من التعاون رأينا خطوات سريعة مع الإمارات مع السعودية مع البحرين حتى مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وأطراف أخرى ولذلك أعتقد أن الملف الذي كان أبطأ هو الملف المصري باعتباره أحد أهم القضايا العالقة بين المحورين إنجاز التعبير الأمر الثاني أن هذه الدول في مجملها طوت صفحة الثورات العربية وبعد ذلك الثورات المضادة وهي يعني إسهامها حقيقي في حالة الاستقطاب ثم الإسهامات الأخرى في حالة الاستقطاب مثل الازمه الخليجية مثلا أيضا طويت صفحتها مع قمة العلا وثالثا أن المصالح الجوهرية مرة أخرى التي تجمع هذه البلدان كثيرة وتدفع نحو التعاون خصوصا وأن الملفات الخلافية والقضايا التي انخرطت فيها هذه الدول وتحديدا مصر وتركيا لم تؤدي الى ان طرف من الطرفين استطاع ان ينفي الاخر او ان يعني يلحق به هزيمه ما، وبالتالي فتحت ابواب الحوار هنا اكثر من ابواب النزاع المستمر. مع الدول الاخرى كان الامر اكثر سهوله، لكن انا اعتقد مره اخرى فكره الشرط المصري باعتراف رسمي وصريح بالنظام المستجد هي التي ابقت مصر ربما اخر هذه الدول التي وصلت تركيا معها الى المصالحه
1: وهل تفتح تلك المصافحه في افتتاح مونديال قطر باب الاعتراف التركي بشرعيه راس النظام في مصر من قبل رجب طيب اردوغان
0: انا اعتقد ان هذا تم يعني مجرد المصافحه بهذه الطريقه و مصافحه حتى بروتوكوليه بطريقه يعني بلقاء مرتب له مسبقا بوساطه الامير امير قطر وبلغه جسد واضحه من الطرفين اردوغان والسيسي ابتسامه واقبال وثم لاحقا الحديث عن حوالي 45 دقيقه من المحادثات والاتفاق على تطوير العلاقات وما الى ذلك، انا اعتقد ان العقده التي وقفت عندها العلاقات بين الطرفين والتي تطورت مرة أخرى بشكل متدرج من قناة استخباراتية لتواصل دبلوماسي متدني المستوى ثم لقاءات على مستوى وزراء الخارجية كان هناك انتظار أن يحصل لقاء على مستوى وزيري خارجين للبلدين. ثم توقف الامر عند هذا الحد، فانا اعتقد ان المصافحه بين اردوغان والسيسي تجاوزت العقد السابقه والنقطه التي وقفت بينها العلاقات، ولذلك اتوقع قريبا جدا ان يكون هناك لقاء على مستوى وزراء خارجيه البلدين مولود شوشوغلو وسامح شكري، واعتقد ايضا ان تعيين سفير لكل دوله لدى الاخرى لن يتاخر كثيرا.
1: طيب دكتور سعيد برايك ما هي ابرز الملفات التي تم او سيتم التفاهم بشانها وما هي الملفات التي ست تبقى عقده مستمره وعالقه بين البلدين.
0: يعني في المقام الاول العلاقات التجاريه والاقتصاديه هي الملف الاسهل الذي يتم التوافق حوله، بالاساس خلال سنوات القطيعه وخلال السنوات الماضيه تطورت العلاقات التجاريه بين البلدين بشكل ملحوظ تبعا للاراده السياسيه بينهم
1: وهذا من المفارقات دكتور سعيد انه تسع سنوات من القطيعه والعلاقات الاقتصاديه والتجاريه مستمره بين البلدين.
0: في الحقيقة هذا منطق معظم الدول والانظمة هو محاولة الفصل بين الخلافات السياسية والمصالح التجارية والاقتصادية لانه في الاقتصاد هو مصلحة للجميع في نهاية المطاف وخصوصا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية على هامش جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية واضح ان كل الدول ومن ضمنها تركيا ومصر تأذت وبالتالي اعتقد ان كان ذلك كان دافعا ربما لتطوير العلاقات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية هي دافع ايضا لمحاولة التقارب السياسي الملف الثاني هو الملف الليبي، وانا اعتقد انه حصل تواصل وتنسيق بحد ما او بدرجه ما بين الطرفين تحديدا في انتخابات المجلس الرئاسي الاخيره في ليبيا، وبالتالي هذا امر ايضا مفتوح على التعاون اكثر لانه في نهايه المطاف ليبيا عمق استراتيجي لمصر وهي ايضا حليف مهم بالنسبه لتركيا في معادله شرق المتوسط والتنافس الجيوسياسي والتنافس على الثروات وبالتالي سيجد البلدان الكثير من امكانيات التفاهم ربما فيما يتعلق بالملف الليبي خصوصا وان الاستصفافات السابقه تغيرت الى حد ما تحديدا موقف مصر ربما من بعض الاطراف في طرابلس.
1: وربما هذا التقارب فيما يتعلق بالملف الليبي وتشابك المصالح سينهي تلك المساله المتعلقه بتبادل الاتهامات بين كل طرف بعرقله المسار التسويه في ليبيا.
0: نعم انا اعتقد انه حاليا ربما الطرفان يملكان رؤى متشابهه وجدنا كل منهما انفتح على الطرف الاخر تركيا انفتحت اكثر على القوى في الشرق الليبي القاهره انفتحت اكثر على القوى في طرابلس واصبح هناك يعني علاقات متشعبه نوعا ما واعتقد انه يمكن للاطراف بما فيها انقره والقاهره أن يكون لهما رؤى متشابهة أو مشتركة ربما حتى فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية على المستوى البعيد خصوصا ما يتعلق بمسار الانتخابات الملف الثالث الذي هو أولوية بالنسبة لأنقرة هو شرق المتوسط فهو مرتبط من, من جهة بأمن الطاقة ومن من جهة أخرى بالتنافس الجيوسياسي في المنطقة ومرتبط من جهة ثالثة وهو الأهم بالتنافس والخصومة مع خصم تقليدي مثل اليونان وبالتالي أنا أعتقد أن تركيا هنا سترمي بثقلها ستمد مرة أخرى اليد للقاهرة وتعرض عليها ترسيما للحدود البحرية التي يمكن من خلالها يعني تحقيق مصالح كبيرة لبلدين على غرار الاتفاق التركي الليبي وبما يمكن أن يجنبهما المطامع اليونانية في منطقة شرق المتوسط هنا ربما ما الذي سيبقى لا نتوقع أن هذه المصافحة أو المرحلة الجديدة في العلاقات ستحول البلدين إلى حليفين استراتيجيين بالتأكيد هذا غير وارد في المدى المنظور ستبقى جزء من الاصطفافات الاقليميه مكبله انجاز التعبير
1: في هذا السياق دكتور سعيد هل تعتقد انه القاهره التي دخلت في تحالف يعتبر استراتيجي مع فرنسا واليونان فيما يتعلق بشرق المتوسط يمكن ان تضع هذه المصالح يعني رهان هذه التقارب او المصالحه المرتقبه مع انقره
0: للاسف الشديد حتى لحظه المصالحه او حتى لحظه المصافحه كانت القاهره فعلا تقدم الاولويات الاصطفافات الاقليميه والمناكفات مع انقره تحديدا علي مصالحها الجوهريه كان دائما هناك لديها مصلحه في التعاون مع تركيا في ليبيا وترسيم الحدود مع تركيا في شرق المتوسط وغيرها من الملفات هذا لم يحصل الان الرهان ربما على أن تقدم مصر في هذه اللحظة مصالحها الاستراتيجية على الاستثفات الإقليمية التي لا في صالحها تصب فقط في صالح اليونان والخطاب الرسمي التركي يركز على هذه النقطة أن اليونان استثمرت واستغلت الخلافات التركية المصرية والتركية الخليجية ودخلت وحاولت أن تستأثر بحصص وحقوق ليست لها وبالتالي هنا ربما فرصة مما الدولتين مصر وتركيا للعودة لمنطق المصالح وهنا الحقيقة هذا بشكل واضح سيعتمد على الإرادة أو إرادة صنع القرار المصري هل فعلا يغير الان نظرته لهذه الملفات ام انه هذه الاصطفافات التي استمرت حتى اللحظه ستكون مؤثره؟ انا اعتقد انه تاثيرها سيكون اقل لانه على اقل تقدير العامل الخليجي في هذه الاصطفافات تراجع الى حد كبير بعد المصالحه التركيه السعوديه والتركيه الاماراتيه وبالتالي التاثير الفرنسي اليوناني على مصر سيكون اقل بكثير. من تاثير اليونان وفرنسا مع الدول الخليجيه التي هي ايضا حلفاء للقاهره خلال السنوات القليله الماضيه.
1: يعني انت تتوقع ان يسير قطار المصالحه بين تركيا ومصر بوتيره سريعه دكتور سعيد؟
0: بوتيره اسرع من السابق لكن لا اعتقد انه سيكون سريعا جدا واعتقد انه في نهايه المطاف الدولتان بما لهما من ارث تاريخي وبما لهما من نفوذ في الاقليم وبما لهما من شبكه علاقات ومصالح في المنطقه وبحاله المناكفه التي استمرت عقدا من الزمن ولها ارثها وثقلها انا لا اعتقد انه سيكون هناك سر يعني تطور سريع جدا، ربما في المجال الاقتصادي والتجاري هذا سيكون واضحا، لكن فيما يتعلق بقضايا المنطقه انا اعتقد انه تفكيك القيود السابقه والاعباء السابقه سياخذ وقتا، وليس واضحا ايضا الى اي مدى هناك اراده حقيقيه لتعميق العلاقات بين الطرفين خصوصا وان العامل الخارجي المرتبط بالعامل الامريكي ايضا قد يكون عرة للتذبذب في المستقبل، ولا احد يعرف على وجه الدقة والتحديد مآلات الحرب الروسية الاوكرانية ونظرة الولايات المتحدة الامريكية للمنطقة وما الى ذلك، اقصد انه حتى لو العوامل الداخلية ما زالت دافعة باتجاه التصالح، الفواعل الخارجية وشبكة العلاقات في المنطقة قد تبقى مستمرة في القادة ثقلها وظلالها على هذا على هذه العلاقات بين أنقرة والقاهرة.
1: بما انك أشرت دكتور سعيد الى العوامل الخارجيه والاقليميه وانعكاساتها على خطوات المصالحه او التقارب بين مصر وتركيا برايك كيف يمكن ان تنعكس حقيقه هذه المصالحه على المنطقه والاقليم خاصه في ظل استمرار التنافسة. تنافس التنافس بين تركيا ومصر كقوتين اقليميتين لم ينتهي خاصه واننا نتحدث عن توجه جديد في السياسه الخارجيه التركيه ما يسمى تصفير المشكلات.
0: نعم انا اعتقد انه سينعكس من زاويتين، اولا سيكون هناك خفض للتوتر بين دول المنطقه، حاله الاستنزاف وحاله الثقب الاسود كما اسميها التي استنزفت كل دول المنطقه، انا اعتقد انها ستتراجع الى حد كبير، وقد شهدنا فعلا بشكل نسبي في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها من مناطق تراجعا في حده هذا الاحترام او الصدام المباشر. والامر الثاني ولعله اهم هو أن هذه القضايا التي لم تجد حلاً حتى اللحظة يمكن أن يكون لها فرص أكبر في المستقبل القريب بأن تتحلح نوعا ما خصوصاً الملف الليبي لأنه في نهاية المطاف البعد الخارجي العامل الخارجي أمر محدد جداً مثلاً في المسألة الليبية وبالتالي كلما توافقت الدول الإقليمية والقوى العالمية المنخرطة في المسألة الليبية كلما اقتربت رؤاها وتراجعت حدة الاستقطاب بينها كلما كان هناك فرصة أكبر لتهيئة جو ومناخ وبيئة مناسبة ربما للانتخابات أو للمصالحه الداخلية الليبية بشكل مشابه ربما لكن بدرجة أقل سنكون نتحدث أيضا عن تقارب تركيا عربي فيما يتعلق بالمسألة السورية أيضا خصوصا وأن تركيا أيضا مقبلة على بعض المتغيرات في موقفها من المسألة السورية وبالتالي هذا التقارب بين دولتين إقليميتين وكتتويج لمسار التقارب بين تركيا وكثير من الدول العربية الفاعلة في النظام العربي الرسمي انا اعتقد ان ذلك قد يو يعني قد يبشر على اقل تقدير بامكانيه حلحله بعض هذه القضايا خصوة. ومن جهه اخرى ربما الاعتماد اكثر على التفاهم والحوار المباشر والتعاون الاقتصادي والتجاري بدلا من الاستقطاب والتوتر والصدمات المباشرة وغير المباشرة التي ميزت ربما وصبغت العقد الماضي بشكل كبير جدا في أغلب قضايا المنطقة
1: إذا متغيرات كبيرة حدثت على مستوى الاقليم والمنطقة ولكن في ظل وجود كل هذه العوامل الخارجية التي ذكرناها دكتور سعيد يبدو أن هذا القطار قطار التقارب أو المصالحة بين مصر وتركيا قد يتعرض الانتكاس في أي لحظة؟
0: هذا وارد إذا لم تكن الإرادة السياسية حقيقية هذا وارد إذا تغيرت بشكل كبير البيئة الدولية وتحديدا ما يتعلق بالعامل الأمريكي أيضا هذا وارد اذا ما تعرضت العلاقات التركيه مع اي دوله من دول الحليفه لمصر وتحدث هنا عن السعوديه والامارات لاي نوع من الانتكاسات هذا وارد لكن في العموم انا اعتقد انه جمله المصالح وجمله العوامل التي دفعت باتجاه هذا النوع من المصالحات بين مختلف دول المنطقه هي مرشحه للاستمرار على المدى المتوسط مره اخرى لا اتوقع انقلابا جذريا في العلاقات بين انقره والقاهره ستبقى حالة التنافس قائمة بين الطرفين لن يتحول حلفين استراتيجي لكن على أقل تقدير لن نكون بنفس حالة الحدة والتوتر والصدام التي كانت سائدة في الملف السوري وفي الملف الليبي وفي شرط المتوسط في السنوات القليلة الماضية وأعتقد أن بعض المؤشرات الأخيرة ربما هي دلائل وقراءة على هذا الكلام خصوصا مثلا العمليات التركية الأخيرة في سوريا بعد تفجير إسطنبول واضح أن هناك تضامن مع تركيا في مواجهة الإرهاب وتفاهما أكثر لهواجهها الأمنية ربما من السابق وهذا يعني مؤشر على تغير بعض المؤشرات التي كانت مؤثرة في العلاقات والتوتر بين البلدين
1: دكتور سعيد الحاجة المختص في الشأن التركي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات شكرا لكم كان هذا بعد أمس